0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados. Pai seja com todos vocês aí, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Estamos mais uma, uma noite aqui, né? Mais uma live. A gente pensa que vai parar, né? O negócio pega fogo. É, ontem a live de ontem gerou essa live de hoje né? ontem é, algumas perguntas foram feitas e uma que a gente julgou assim, é, muito pertinente para a hora é como posso ouvir Deus na verdade o Yuri captou essa pergunta não sei se essa pergunta foi feita exatamente assim mas é, ele captou dessa forma e eu creio que essa pergunta precisa de algum jeito a gente começar a responder. Eu não pretendo, eu, eu nem acredito que consiga responder essa pergunta de forma plena e tal. Mas a gente precisa começar a responder. Tá? E mais uma vez eu, eu vou orar com você aqui. Papai, somos muito gratos a ti pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Por este meio, senhor, por esta mídia. E eu te peço, Papaizinho, no nome de Jesus, a tua graça, a tua inspiração para falar com meus irmãos, e ao mesmo tempo te peço, Senhor, que tu ilumine os corações daqueles que vão ouvir, para que eles possam, pai, entender de forma clara, profunda, exata, conforme o teu Espírito Santo, Senhor, quer falar, quer produzir, quer revelar. Te peço, Senhor, que a tua bênção, a tua santo, a tua presença seja com cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse tempo seja totalmente presidido por Ti, guardado por Ti. Cuida dos equipamentos, cuida de tudo, Pai. E que aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra estejam aí, Pai. Propaga a tua palavra. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então vamos nós aqui. Vou vou acionar aqui o, o Instagram, aqui, tá? para não, não, estragar, não estragar dessa vez. Tá? E aí eu vou ver se a gente consegue fazer tanto aqui no YouTube e ter uma parcela ali no Instagram. Como eu disse, queridos, ontem a nossa live gerou essa live de hoje. Né? Como foi? A partir de uma pergunta... Uma pergunta simples, que eu acredito que a maioria das pessoas em algum momento fazem. Como eu posso ouvir Deus? Como é que eu ouço Deus? Como é que Deus fala conosco? Essa pergunta ela tem várias formas de serem feitas. e Eu acredito também que existem muitas respostas para esta pergunta, porque Deus não fala apenas de uma maneira apenas. Deus fala de várias formas, né? A primeira vez que essa pergunta bateu com força no meu coração tem pelo menos uns 17, 18 anos, né? Foi é, justamente naquele período que eu estava contando antes do Aquetaios, lá, daquele ataque de ansiedade, daquele, daquela síndrome do pânico, aquelas coisas todas que eu vivi e que eu estava aqui. Testemunhando para você. Nesse tempo, nesse tempo desses sete anos, Deus também se derramou muito poderosamente entre nós. Eu, eu, eu mencionei que vocês aqui um retiro de pastores que eu estava participando, que a gente contendeu. Mas logo depois daquele pipaque, lá daquele mal, daquele problema todo, nós voltamos num outro retiro espiritual. Já mais quebrantados, arrependidos, de fazer retiro, reuniões pastorais, com uma carga quase profissional. Né? Eu lembro que aquele retiro nós dedicamos a estudar a Escritura. Nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos todinho naquele retiro e oramos intensamente naquele retiro. Então, foi um retiro totalmente diferente. Foi um retiro de oração e foi um retiro de leitura da palavra. Nós experimentamos algo diferente. Nós quase, quase que... De uma semana, sei lá, duas semanas depois, a gente retornou. No mesmo lugar, ficamos no, na, na mesma pousada, ficamos no mesmo quarto, que a gente sempre ficava num quarto grande ali, na Fazenda Marambaia, que é uma fazenda dos oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ali nós costumávamos fazer esse tipo de retiro. Voltamos lá para orar e ler. Orar e ler. Foi um tempo assim muito especial. Foi muito bom muito boa aquela leitura do livro de Atos dos Apóstolos, onde a gente viu também, muito tremendamente, a, a presença do Espírito Santo na vida da igreja ali em Atos dos Apóstolos. Então, foi supimpa, né? foi extraordinário. Tá? Mas naquele, naqueles anos que vieram ali, três, quatro, Deus se derramou poderosamente sobre a igreja ali no Rio de Janeiro e nós experimentamos assim um avivamento, não tem outra palavra para definir onde a presença de Deus estava densa entre nós e não apenas a presença de Deus, os irmãos, onde nós íamos, os irmãos estavam orando em grupos pequenos, jovens, é, casados, solteiros, todo, todo lugar onde você ia tinha dois ou três no nome de Jesus ministrando, orando. Era um tempo assim muito maravilhoso, sobrenatural da presença do Senhor. E aí, no meio de todo esse derramado do Espírito Santo Começou também a brotar algumas questões lá. Então, esse tema, né, esse tema de como eu posso ouvir, como eu ouço a voz de Deus, é, gerou uma, uma mensagem. Eu precisei comunicar uma palavra no meio da liderança, no ano de 2003. E essa, essa palavra tem um título que até hoje ela circula aí, deve estar no podcast aí, está no podcast, deve estar não, está no podcast do Conexão Eclesia, com o título Como Ter Certeza de que é Deus quem está falando. É uma pergunta um pouquinho diferente. né Como posso ouvir Deus? Como ter certeza de que é Deus quem está falando? E essa ministração, essa reunião, essa palavra, ela surgiu por duas razões fundamentais. A primeira, que por conta desse derramar de Deus entre nós, muita imaturidade acerca dos dons espirituais surgiram. Então, a gente viu que tinha muita imaturidade. Então, os irmãos não sabiam lidar bem com as coisas do Espírito Santo. então E, 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 e os dons, principalmente os dons proféticos, né? a interpretação, as visões, os, os sonhos, isso começou a ficar muito forte no meio da igreja. E muita gente já não sabia mais discernir se era Deus se não era Deus. Então, esse era o primeiro motivo daquela palavra. O segundo motivo é que Deus colocou no nosso coração de que uma geração de verdade buscaria a Deus. Uma geração. Eu creio ainda nisso. Eu creio que haverá uma geração que buscará a Deus de todo o coração. Eu me inspiro sempre no Salmo 24, né, que diz quem subirá ao monte do Senhor, lá o versículo 3 em diante, quem há de permanecer no seu santo, no seu santo lugar? Né? Aí ele vai responder: o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aí ele, em versículo 6, vai dizer: Esta geração, esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Então, eu estava muito vivo. Nós criamos, e, eu, e, e ainda cremos, que haverá uma geração que vai buscar a Deus de verdade. E quando nós buscamos a Deus, quando você busca a Deus, quando alguém busca a Deus, essa pessoa quer ouvir uma palavra vinda de Deus. né? Quando alguém busca é porque quer uma resposta, quer ouvir Deus. E, e quando Deus fala tudo ilumina. É como diz o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, Deus fala é lâmpada para os meus pés. Eu vejo o aqui, o agora, o já. E a é luz para os meus caminhos. Eu vejo o amanhã, eu vejo o depois. Então, Deus falou como Deus fala, tanto ficar claro aqui como ficar claro lá. Ficar claro em todo lugar. né? E, além disso, além disso, além da palavra de Deus ser, ser luz, além da palavra de Deus ser lâmpada, a palavra de Deus também é um alimento para nós. Quando Jesus foi tentado lá é, no deserto por, pelo diabo, por Satanás, ele deu uma resposta ao diabo, a primeira tentação, a primeira investida de Satanás, quando ele foi trans, trans filho de Deus, Transforma estas pedras em pães, né? Jesus responde, citando Deuteronômio 8, que é um capítulo espetacular de Deuteronômio, versículo 3, que lá ele responde, está registrado em Mateus 4, 4. Né? Ele vai dizer o seguinte: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Uma outra versão vai dizer: nem só de pão viverá o homem. Mas de que, que vive o homem? toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, sem ouvir a Deus não podemos conhecer a sua vontade. Se a vontade de Deus não é conhecida, o reino de Deus não chega, porque o reino de Deus é vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso aí que tem que ficar claro. E essa palavra ilumina e ela também é alimento para nós. Então é muito fundamental ouvir Deus. Quer dizer, se você não está com essa gana toda, nem eu, nós não estamos com essa gana toda de ouvir o Senhor, a gente não tem essa busca, essa carga toda, pelo menos deveríamos buscar a Deus para nos alimentar dEle, porque Ele nos alimenta de verdade. Quem não ouve a Deus está desnutrido, está, está fraco, está enfraquecido. Porque a tua fé depende disso. E eu justamente eu, eu pretendo apresentar aqui para vocês, relembrando aquelas cinco chaves do crescimento da, da, da fé, né, do desenvolvimento da fé, aquilo que a gente chama dos catalisadores da fé, eu quero apresentar a vocês a, a forma de Deus falar, como Deus fala, a partir dessas chaves. Né? Eu quero demonstrar pelas escrituras sagradas que Deus fala a partir dessas cinco chaves que a gente sempre tocou lá. Né? Vida devocional, vida de igreja, obra de Deus, a, a quarta chave, modelo inspirador e provas, né? quando Deus preside em meio aos dilúvios. Né? Então, você vai ter que ter paciência com o vovô. O vovô está aqui tranquilão. E eu não pretendo correr. E se for necessário, eu volto amanhã, se Deus quiser, durante essa semana, para falar o tema completo, o tema inteirinho. Tá? Então, usando a primeira chave, vida devocional, o que é uma vida devocional? A vida devocional é uma vida de verdade consagrada a Deus. Não é? Quando eu falo de vida devotada, vida devocional com Deus, não é só aquele momento que você tira para ler a Bíblia. Né? Ah, vou ler a Bíblia. Não, não é isso. Você, você não tem que... É, dizer, eu já li a Bíblia hoje. É, pode ser vida religiosa. né? A vida, a vida consagrada, a vida devotada, realmente, a Bíblia não é um livro para você extrair pregações. Entendeu? Para você pegar, vou ver se eu pego aqui uma mensagem boa, não, a Bíblia. É um livro diferenciado para você. Como você consagra a tua vida a Deus, esse livro é um livro especial da tua vida. Você mergulha nele de contínuo para você descobrir e conhecer o Senhor de uma maneira muito especial. E eu vi-lo. Eu vi-lo. Por quê? Porque é, outro dia até um irmão é, me perguntou sobre isso. Acho que foi o Vinícius, lá de Fortaleza. Eu falei, o que é uma vida realmente devo devotada a vida, vida vida devocional, o que que você chama de, o que que você quer dizer com isso? eu falei, amado, eu quando eu falo de vida devocional, eu estou me referindo a, a uma pessoa que decidiu viver para agradar a Deus. Então vive para agradar a Deus. Ela vive só para ela só quer agradar a Deus, não quer outra coisa. Ela quer agradar a papai. Então, o que que ela essa pessoa faz? Ela está muito mais ocupada em viver o que Deus já falou do que ficar naquele místico espiritual daquilo que Deus ainda não revelou. Então, ela, ela, ela busca conhecer as coisas mais simples para viver, viver colocar em prática realmente e deixar por conta do Senhor a revelação mais profunda, porque Deus ocultou as coisas aos sábios e entendidos e revelou os pequeninos. Então, a revelação é algo que depende mais de Deus do que de mim. Eu, a condição para eu ser revelado é um coração quebrantado. Isso, ponto. Essa é a condição para eu ser revelado. Mas quem revela é Deus. Mas eu preciso começar a levar a sério o que já foi revelado. E o que já foi revelado. Então, a primeira forma de eu ouvir Deus e, a, e, e você tem que estabelecer isso para sempre. As escrituras, a palavra, como a gente chama assim, a palavra de Deus, que é totalmente inspirada, ela é a nossa única fonte fidedigna e é ela que nos guarda. É ela que nos guarda. Mas, infelizmente, muitos não sabem manusear essa espada afiada, porque isso é uma espada afiada. Então, aqui, eu vou fazer um breve ensaio com vocês, né? sobre ouvir Deus pelas Escrituras. Como é que a gente ouve Deus pelas Escrituras? Em primeiro lugar, é, coloca atenção no que eu vou te falar. Aqui, nesse livro, nesse livro, existe. você é um convertido, então eu estou considerando que você já nasceu de novo. Tá? Eu não vou falar. O, o incrédulo, se o incrédulo abrir a Bíblia, ele vai ser evangelizado, ele vai ouvir a, prega, a pregação do evangelho, e vai conhecer a vontade de Deus, principalmente pela lei e pelos profetas, e vai dar um nó na cabeça dele quando ele começar a ouvir Jesus. Quando ele começa a ouvir Jesus, aí pira a cabeção dele, porque a lei vai dizer para ele não matarás, e Jesus vai dizer para ele não se ofender, não, não, não chamar o irmão de, de, de raca, de tolo, de louco, não brigar, não se irá não se irá Jesus vai bater na profundidade. A lei vai dizer para ele é, não adulterar e, e Jesus vai dizer para ele que se ele olhar com tensão impura, ele já adulterou. Imagina, situação complicada. Então, é claro, ele, ele no primeiro momento, ele pode olhar a lei e os profetas e aí, pela lei, dizer, não, eu, eu já entendi o que, que Deus quer. E aí Deus vai, vai se apresentar para ele de várias formas. Mas se ele tiver a revelação por meio de Jesus, ou seja, ele está começando a conhecer a Deus porque ele recebeu Jesus na vida dele porque essa é a forma de, única de você conhecer a Deus plenamente por meio de Jesus já falei isso numa outra oportunidade aí você tem que começar a mergulhar naquilo que a gente chama assim a doutrina de Jesus Jesus como é que a gente conhece a gente conhece a partir daquilo que a gente chama de didaqui de doutrina né daquelas coisas fundamentais né quando você abraça a fé, você se arrepende, que não eu falei ontem, você se rende, você para de, 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 de acreditar que você tem solução para a tua vida, que a tua carne pode produzir alguma coisa de, de boa realmente. Então, arrependimento de obras mortas, você se arrepende de todo esforço teu, esforço humano, esforço carnal, você não quer mais saber disso na tua vida. E você se rende a Deus e coloca a tua fé em Deus. Para de crer no homem. Para de achar que o homem tem alguma condição de ajudar. Parou, colocou a fé em Deus, você vai experimentar os batismos, né? porque logo na sequência batismo e posição das mãos. Ressurreição dos mortos. José F. P. Eterno vai ouvir um pouquinho sobre a ressurreição dos mortos, a volta de Jesus. O grande juízo do, do trono branco. E aí você está com os ensinos que a gente chama de ensinos básicos, aquelas coisas básicas. Aquelas coisas bem básicas, bem basicona mesmo. Mas quando você também começa a ler, por exemplo, Mateus, você vai ver que Mateus 5, 6, 7 fala de ensinos que são totalmente diferentes de tudo que a gente já ouviu ou viu no, mundo. no mundo. Porque, por exemplo, Jesus vai explicar, por exemplo, Mateus 5, o que é a verdadeira felicidade. O mundo tem uma forma de explicar a verdadeira felicidade e, e, e Jesus tem outra o reino de Deus é outra coisa o, o, o feliz do mundo é um cara o feliz do reino de Deus é outra pessoa então você vai ver Jesus explicando sobre é, a importância de, ter, de ser de ser né? bem-aventurado é quem é feliz é quem é, humilde deles é o reino dos céus aí começa todo aquele ensino de Jesus então, você começa a ouvir a Deus por meio de ensinos claros, claríssimos, claríssimos, claríssimos. Por meio da escritura, desses ensinos de Jesus principalmente, você vai começar a compreender o Velho Testamento de um outro jeito. Você vai começar a ler a antiga aliança com uma lupa diferente. E aqui, por meio dos ensinos de Jesus, um monte de coisa na tua vida vai fazer sentido, de verdade. Você vai compreender assim princípios maravilhosos e você vai ver que ele ensina você a se relacionar profundamente com Deus, Pai, por meio do Espírito Santo. Você vai ver que a doutrina de Jesus ensina você a se relacionar consigo mesmo, com as pessoas da tua família, da tua casa. Né? Se você é filho, você vai se relacionar bem com os teus pais, com os teus irmãos. Se você é pai, você aprende a se relacionar com os teus filhos, com a tua esposa. Você descobre os papéis de cada um ali. Cada um é e você aprende a se relacionar com pessoas de uma comunidade nova, de cristão, uma comunidade cristã, chamada igreja, corpo de Cristo, família de Deus. Então você se relaciona, você descobre que tem irmãos nessa família e também você aprende a se relacionar bem na sociedade. Você sabe lidar com sexo? Você sabe lidar com, com dinheiro? Você aprende tudo isso aí, porque isso tudo está claro, isso aqui você não precisa de nada, mas é só estudar só estudar, você vai ver como Deus faz essa manutenção desses relacionamentos na tua vida, entendeu? Ele vai ver como a palavra, tu vai aprender que a palavra de Deus é imutável, você vai ver o valor da lei dos profetas, você vai ver como Deus te ensina a se relacionar, a, 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 não só criar novos relacionamentos, ele te ensina a preservar esses relacionamentos, entendeu? Ele vai te falar sobre ira, desentendimento, sobre fidelidade conjugal, sobre impureza, sobre divórcio. Ele vai, ele vai te falar sobre o valor da palavra empenhada, vai te falar da vingança, da injustiça, do amor ao inimigo, você lembra bem. Ele vai falar da justiça do reino de Deus, que é uma justiça totalmente diferente. Vai falar sobre esmola, sobre oferta, sobre o jejum. Ele vai falar é, é, da importância, do motivo, que, é, que é a coisa mais importante é com que você faz as coisas, entendeu? O que, que move, né? o que, que motiva a esmola, o que, que motiva o jejum, o que, que motiva as orações? Né? O que, que motiva? Ele vai falar do perdão, meu misericórdia, ele vai te ensinar, como eu falei, a relação com o dinheiro, materialismo, ansiedade, ele vai te ensinar sobre o juízo, julgamento, juízo hipócrita, precipitado, ele vai falar coisas tremendas sobre a importância de perseverar na súplica, na oração, como eu falei ontem aqui. Entendeu? Ele vai te esclarecer melhor o que, que ele dizia a lei o que, que realmente os profetas queriam dizer de fato. Né? E ele vai te ensinar e vai te animar a, a não se, ser hipócrita, entendeu? A, não, a não andar na hipocrisia, a não temer homens, mas temer a Deus. entendeu? Ele vai te, ele vai te ensinar a não ser incoerente, a, ele vai ver que a tua fé precisa ser obedecida. Entendeu? Ele vai te falar da importância de, da confissão dos pecados de forma pública, da blasfêmia contra o Espírito Santo, de guardar a boca e o coração. E aí, meu irmão, é uma infinidade de, de ensinos espetaculares que a gente pode fazer aqui uma live por dia nunca vai ser assim é, suficiente, porque a gente sempre vai querer falar mais, embora esses ensinos têm começo, meio e fim. É um conjunto de ensinos que tem começo, meio e fim. E aí, querido? Você que está aí é, já deve ter imaginado se a gente mergulhar aí, quanto tempo a gente vai falar só sobre isso. Né? Mas eu vou voltar aqui. Então, a primeira forma é essa. Você aprende pelas escrituras, mergulha logo no, no, na doutrina de Jesus, fica esperto na doutrina. Depois você vai aprender verdades espirituais maravilhosas, imutáveis, lá de Provérbios, de Salmo, de Jó você vai ver a lei e os profetas, como eu já falei, você vai ver os princípios que você pode extrair das histórias bíblicas, porque tem coisa que você aprende vendo o princípio. Por exemplo, você é, descobre... Você, você, às vezes, não tem um mandamento claro sobre bebida alcoólica. Aí começa aquela polêmica. né? Ah, mas pode beber. Não bebe. Bebe, não bebe, Bebe? não bebe. Pô, vai para a Bíblia. Você vai descobrir, por exemplo, que a bebida sempre foi um problema na vida de várias pessoas. Independente se tem um mandamento claro ou não, Tu aprende com Noé, que bebeu, se embriagou, houve aquele problema com o filho dele lá. Tu aprende com a armadilha que, que Absalão fez para matar o irmão dele, que também usou bebida. Que As próprias filhas de Ló embriagaram Ló para cometer um incesto com ele. Então você vai vendo assim, a história bíblica pode ensinar você. Você extrai dela histórias maravilhosas. Tem gente também que o não saber manusear bem a palavra ele começa a tirar, tentar extrair esses princípios de forma equivocada. Né? Já, já contei aqui mais de uma vez o caso de um pastor que disse que não era pecado ficar com uma mulher solteira. Ele era casado, pulou, tinha uma mulher solteira na vida dele e ele falou assim, não, mas, mas Salomão teve mil mulheres, ele argumentou conosco sobre isso. Não, ele não entendeu nada. Ele, ele começou a ler a escritura, mas não com a luz de Jesus, ele tem que entender o que, que Jesus ensinou sobre, sobre o casamento, sobre ter a sua esposa, cada um tem a sua própria mulher e tal, os apóstolos, como os apóstolos reproduziram esse ensino. Então, cerca dessas coisas, amados, se você ler a Bíblia, você vai ouvir Deus direto, todo dia. Tem gente que tenta pegar a história lá de a contenda entre Paulo e Barnabé para justificar suas brigas. As enfermidades frequentes de Timóteo, para justificar sua falta de fé na cura, ou a enfermidade de Paulo para explicar. Mas isso não é mandamento. As enfermidades de Timóteo não são ensinamentos, não são princípios. Ali, ali, ali você aprende outra coisa, você aprende o cuidado de Paulo com Timóteo, como Cabral bem disse em uma das lives aqui. A enfermidade de Paulo, Deus usou para um outro propósito para quebrantá-lo. para mim, no caso, lá dos Galtas, lá, ele ele usou para plantar aquela igreja. Mas eu estou falando assim, quando eu digo ouvir Deus, eu estou falando ouvir as verdades que Jesus falou para gerar fé em nós e os mandamentos que ele deu para a gente obedecer. Então, de cara, se você quer ouvir Deus, como é que eu posso ouvir Deus? Porque ele mergulha na sã doutrina. Se você está aí você ah, eu não sei nem o que, que é isso, nem sei o que é sã doutrina, Porque, querido, faz contato com a gente, a gente vai te ajudar. Entendeu? A gente vai te ajudar é você entender um pouquinho sobre as doutrinas do Senhor, as verdades que sustentam a nossa fé e os mandamentos que fazem a nossa fé obedecer. Então, quando eu digo vida devocional, eu não estou falando de uma leitura apenas comum, eu estou falando de uma busca verdadeira pela vontade de Deus. E aí, com essa busca, você vai de verdade descobrir a vontade do papai. Né? Voltando, voltando para as escrituras, eu também já falei isso aqui há algum tempo atrás, é, as, as próprias, a própria escritura ela vai dizer para mim que eu posso começar a conhecer a Deus por meio da criação. O Romano vai dizer isso para mim. Também, como eu falei, eu posso começar a descobrir a vontade de Deus lendo a lei e os profetas. Os, os judeus fazem isso. E alguns teólogos também fazem. Eles têm conhecimento da vontade de Deus. Às vezes não tem poder para viver. Por quê? Porque ele depende do Espírito Santo para cumprir os mandamentos do Senhor. Sem o Espírito Santo, a gente fracassa em tudo. Mas se você quiser ter um conhecimento pleno de Deus, tem que ser por meio de Jesus. Também falo isso em uma das live, lives aí. Eu, eu falo isso naquela, naquela mensagem Quem dê ouvidos à nossa pregação. Mas vamos falar daquilo que não está tão claro, Franco. Aquilo que eu não, não encontro assim... Na Bíblia, no primeiro momento, é como é que Deus pode falar comigo assim ainda, de forma pessoal? Como é que Deus fala comigo? Olha, Deus fala por meio de sonhos e visões. Jó diz isso no capítulo 33, versículo 15. Claro, isso está tão forte para alguns irmãos que tem gente que ora a Deus e fala assim, Senhor, oh, eu quero te ouvir. Fala comigo, me dá um sonho, me dá uma visão. As pessoas pedem a Deus sonhos e visões para ouvir Deus. Tá. É joia, é bênção de Papai do Céu. Só que é importante você lembrar que os sonhos e visões são enigmas. Ou seja, o que, que é isso, Franco? Em geral, você precisa de uma chave para revelar. Então, nem todo sonho é de Deus. Tem sonho de barriga cheia, diz a Bíblia. Tem sonho de cansaço, de fadiga, diz a Bíblia. Mas tem sonho que é Deus falando. Deus falou o faraó por meio de sonhos, falou com Nabucodonosor por um sonho. Então, Deus fala também por meio de sonhos, a Bíblia, aí a gente vai vendo na história bíblica. Deu a José também sonhos sobre Jesus, falou por meio de sonhos. Mas tanto a visão quanto o sonho, muitas vezes é enigmático. A maioria das vezes é enigmático. Você vê isso lá em Números, quando Deus repreendeu Miriam e Arão, Números 12, versículo 6 a 8. Ele vai dizer: Agora ouço as minhas palavras. Se é Deus chamou a atenção deles, puxou eles para dentro da tenda e foi repreender Miriam e Arão lá. Diz: vocês ouçam as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele. Ou eu falo com ele em sonhos. Então, em visão, eu me faço conhecer a ele, ou eu falo com ele em sonhos. Não é assim que o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face. Ou claramente, de que ele está dizendo, não por enigmas. Então, o que, que ele está dizendo aqui? As visões e os sonhos são enigmas. Muitas vezes não é tão claro, né? Deus fala também dentro do nosso coração, por meio do Espírito Santo. Estou falando ainda de forma pessoal. Ele fala, usando às vezes visões de anjos, como eu falei aqui. Os, o, 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 às vezes o próprio Senhor fala contigo, em sonho ou numa visão, né? ele se apresenta e fala, isso, por exemplo, é, essa coisa do, do, do Espírito Santo falar e do anjo falar, eu gosto muito do texto de Filipe Samariatos os oito, porque lá um anjo do Senhor, no versículo 26, vai dizer que o anjo falou com o Filipe, levante-se, vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, né? esse, esse se acha deserto, e Filipe se levantou e foi, ele foi lá, mas aí o anjo falou. Lá, quando ele está lá, já no um deserto sozinho, quieto, sem aquele tumulto de Samaria, disse que o Espírito Santo falou com ele. Quando vinha a carruagem do Anuque, ele falou, aproxime se dessa carruagem e acompanhe Como é que o Espírito Santo falou? O Espírito Santo fala dentro da gente. Fala dentro da gente de forma sobrenatural, espetacular. Ananias, ele tem uma experiência, capítulo 9 de Atos, versículo 10, que ele teve uma visão, o Senhor apareceu ele, numa visão, no versículo 10 do capítulo 9, e disse para ele, Ananias, ele escondeu aqui, você vai lembrar a história, ele vai enviar Ananias lá para estar com Paulo, para orar para o Paulo, para batizar Paulo. Cornélios teve uma visão, Ananias teve uma visão do Senhor Otamás. O Cornélios, ele recebeu por meio de uma visão, uma visão que ele teve, durante uma visão, ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e falou com ele. Então o anjo fala por meio de visão. Se você algum dia já teve alguma visão, você sabe como é. A visão, às vezes, pode entrar assim de forma em você e falar contigo. A visão tem som, assim, igual um sonho, só que você está acordado. Então fala contigo diretamente. Às vezes chama você pelo nome, Fulano. É você, opa. Ele te atende assim. Então a visão tem essa força, né? A visão. Paulo também, ele numa visão durante a noite, né? É, é, 18 de Atos, dos apóstolos, 9 a 11, disse que certa noite Paulo teve uma visão do Senhor que disse, ó, não tenha não tenha medo. O Senhor falou com ele. Ele viu o Senhor, o Senhor falou com ele. Pelo contrário, fale não fique calado, porque eu estou com você ninguém ousará te fazer mal, pois tem muito povo nessa cidade. Ele estava se referindo a Corinto. Tá? E aí Paulo permaneceu em Corinto lá por um ano e seis meses ensinando entre aquelas, entre aquelas pessoas a palavra de Deus. Então, eu conheço várias histórias e você que tá aí em casa pelo YouTube aí, tem uma galera aí conectada aí, acredito, tem, a turma boa. Não sei se você está na televisão, não sei se você está no teu laptop, não sei onde você está, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho certeza que alguém que tá aí desse lado aí já teve uma experiência assim de ouvir o Espírito Santo falar dentro do coração assim, faz compras e leva para o fulano. Isso é muito... comum. estou falando um exemplo que eu jamais ouvi, eu, eu, eu ouvi essas histórias mais de uma vez. A pessoa está em casa, às vezes está orando, às vezes está cozinhando, às vezes está falando outra coisa. E, de repente, o Espírito Santo vem sobre a pessoa e diz eu quero que você faça uma comprinha lá e leva para fulana. Poxa, eu conheço várias histórias assim de pessoas que é foram movidas por Deus, movidas por Deus para poder fazer uma uma compra, levar algo para alguém. Então essa experiência pessoal de ouvir Deus ela é espetacular, que começa você mergulhando nas escrituras, pegando a doutrina de Jesus. Estou passando só um resumão e aprendendo com a doutrina de Jesus, lendo as escrituras com essa lente Jesus, essa lente Jesus entendendo a lei e os profetas, coisa maravilhosa, espetacular, extraindo princípios também, além daquelas verdades eternas que tem aqui, tem várias verdades eternas na Bíblia, que não muda, é imutável, a lei moral, segue um monte de coisa aqui que está aqui na Bíblia que não muda, você vai vendo coisas espetaculares, mas e vai ouvindo Deus, vai ouvindo Deus dessas formas todinha, mas em algum momento também, Deus pode intervir contigo, de maneira inusitada, porque Deus quer falar com você de forma pessoal, contigo, pessoalmente, algo que não está escrito. Ainda tem aquelas pessoas que fazem a roleta russa com a Bíblia, e eu sei que funciona. Tem gente que fala assim, está oh, tão desesperado por de Deus, fala comigo, Senhor. e quando abre a Bíblia, a gente pega um texto que até aparentemente está fora do contexto. Mas Deus usa para falar com aquela pessoa. Não me pergunte por quê, como Deus faz isso, amado. Não me pergunte. Mas eu sei que Deus usa. Não animo ninguém a ficar de roleta russa. Até porque as coisas principais da vida já estão escritas. Lê a Bíblia que Deus vai falar contigo. Claro, a Bíblia não diz com quem você vai casar, a tua profissão, o que você vai fazer. A Bíblia não diz essas coisas. Então tem coisas que você descobre mesmo ao longo da tua jornada cristã, que cidade você vai morar, se você deve mudar, se você não deve mudar. De repente, a Bíblia não diz se você tem que comprar ou não comprar alguma coisa, mas aí nós temos na própria escritura instruções de como a gente deve seguir adiante ouvindo Deus. Então, vou fazer de contas aqui que eu estou para tomar uma decisão muito importante. Eu, quero, eu creio que Deus está me falando que eu devo sair de, do Rio de Janeiro para Curitiba. Isso já aconteceu, então estou falando de algo que aconteceu. Você mora em, no Rio de Janeiro, está com a sua vida toda aí no Rio de Janeiro, tudo aparentemente arrumado no Rio de Janeiro, e Deus começa a falar que você tem que sair dali para outro lugar. Tá bom. Qual o caminho que eu ando, Franco? Que, que caminho eu ando? Né? Eu vou virar a segunda chave. Eu preciso ter uma vida de igreja. Deus usa pessoas para falar conosco. Tanto a nível de pregação, de pregação, que pode vir... Pregações e ensinos, né? Que pode vir através de várias mídias, discurso do púlpito, pode vir por meio de uma música, pode ser um teatro, um filme. Estou assistindo um filme cristão agora, onde Deus fala tanto. Pode vir pelo texto do papel, né? A internet, eu digo texto do papel, não estou me referindo Bíblia, porque da Bíblia eu já falei aqui. Pode vir através de um livro, né? Curados pela palavra, de repente estou lendo Curados pela Palavra, Deus fala comigo, tô lendo Paternidade Espiritual, Deus fala comigo, Deus fala comigo de algum jeito usando mensagens. lá E me chance focou lá e escreveu, Deus falou comigo aqui, glória a Deus, ouvi Deus assim na boca de, dos meus irmãos, assim, ou por, por algo que meu irmão escreveu no discipulado pessoal, no conselho pessoal. né A gente vai ouvindo Deus porque tudo isso nos alcança. Deus está usando até nesses dias a internet de uma maneira sobrenatural. Irmãos, olha, não tem um dia que eu não receba aqui uma mensagem me animando a seguir aqui nas lives. Não tem um dia. Todos os dias, pelo menos uma pessoa de franco como tem sido bom, estourando para você, para Deus renovar suas forças, para você não parar de falar. Então, você vê que coisa interessante de alguma forma, Deus está me usando para falar com algumas pessoas, para tocar alguns corações, a mim e meus companheiros que vêm aqui, quando eu estou em dois, quando eu estou com três, ou é a música do Flash, que eu já ouvi de Chimuz maravilhosa, sobre é a música do Flash, a música desse mar, Salmo 46, Deus é meu refúgio, que eu também já ouvi de Chimuz maravilhosa. Então, sempre Deus está usando essas mídias para falar no meio do corpo de Cristo. Então, Deus fala por meio da sua igreja, né? Eu vou aqui é, fazer alguns comentários, por exemplo, é, da importância do corpo em ouvir Deus. Já falamos, já falamos. Por favor, considera tudo que eu já falei. Que a primeira maneira de ouvir Deus é na tua vida pessoal, por meio das escrituras. Aí Deus pode falar por visões, por sonhos. Deus pode falar contigo diretamente. Deus é maravilhoso, Deus fala contigo. Mas Deus também usa pessoas para falar contigo. Aqui é uma outra coisa especial, isso é muito especial. Provérbios 11, 14 diz que, não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Então, a gente precisa de conselhos maduros. Provérbios 11, 14 fala isso, mas Provérbios 15, 22 também tem: diz, diz que, sem conselhos, os projetos fracassam mas com muitos conselheiros há sucesso. Provérbios 24, 6. Estou só citando a escritura para você. Como a escritura vai me ensinar a ouvir Deus por meio de outras pessoas. Porque com prudência você, você deve fazer a guerra. Tem que ser prudente. Mas na multidão de conselheiros está a vitória. Olha que coisa interessante. Deus vai juntando pessoas, para dando testificação. Deus... Deus preside muitas vezes com a paz nos nossos corações. É, é, Paulo escrevendo as Colossenses, ele fala para os irmãos que ninguém deve se fazer de árbitro, né? Ninguém deve ser um juiz é, para desqualificar eles com pretexto de humildade, culto de anjos, porque sempre tem essas confusões todas aí quando a coisa envolve irmão. É verdadeira, né? Tem que se basear em visões. Mas, na verdade, visões carnais, é mais coisas orgulhosas do que do espírito, e, e sem motivo algum, começa a falar mais da mente carnal do que do próprio Senhor. Paulo diz que a gente não deve aceitar esse tipo de condenação. Eu estou citando aqui Colossenses 2, 18 a 19, né? esse tipo de juízo, de árbitro. Porque ele diz que essa, essas pessoas elas não estão ligadas a Cristo. O versículo 19 vai dizer isso: cabeça, que é a cabeça do corpo. Unido a Ele por meio de suas juntas e de seus ligamentos do corpo. Ou seja, em geral, as pessoas que querem trucidar a igreja estão tá fora do corpo. Os mais críticos da igreja estão fora do corpo, estão desigrejados. Eu não estou falando desse tipo de conselho, não. Estou falando de gente que está no corpo. Eu não estou falando do ca... da pessoa que critica a estrutura. eu Estou falando de gente que faz parte da estrutura. Que não, não joga pedra porque faz parte do problema. Eu estou falando desse tipo de conselho, de gente que está dentro. Gente que está dentro. Aí Paulo vai dizer lá aos Colossenses. Aí eu vou pegar duas versões aqui para provocar uma, uma, uma polêmica santa aqui. A versão NVT diz, 3.15 de Colossenses, permita que a paz de Cristo governe seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e seja sempre agradecido. Parece que está meio, meio contraditório, porque diz... Seu coração diz membros no mesmo corpo. Bem, mas as, as antigas versões RA, RC, vai dizer assim que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no coração de vocês, nos vossos corações. Né? Pois foi para essa paz que vocês foram chamados de um só corpo. Sejam agradecidos. E aí, eu sei que aí tem uma polêmica. Eles não, mas é paz no meu coração, é nos vossos, é no meu, é nos vossos é no meu. Eu acredito o seguinte, o que você pensa? É, é paz no teu coração ou paz no coração de vocês? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se você decidiu pela NVT paz no teu coração, você está errado. É paz nos vossos corações, é vocês. A página original é justamente vocês. Eu não sei por a tradução da NVT vem você no singular, mas vocês corrobora com outros ensinos apostólicos. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, a paz que preside a nossa vida é nos vossos corações. Às vezes o marido quer tomar uma decisão, a mulher não tem paz. Às vezes a mulher quer tomar uma decisão, o marido não tem paz. Às vezes um quer tomar uma decisão, a liderança não tem paz. Aqueles que aconselham não têm paz. Então, a paz é nos vossos corações. Às vezes você não tem um fato, mas você não tem paz. Você não tem um fato para dizer assim, Pô, eu, não sei, cara, eu não sinto paz nesse negócio. A paz é um juiz, é um árbitro. Deus fala muitas vezes por meio da paz. Efésios 5, 21, diz que a gente tem que sujeitar uns aos outros. Filipenses 2, 3, vai dizer, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. ou Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Querido, se eu não devo fazer nada por interesse pessoal, eu tenho que ouvir a, a, as pessoas que me aconselham. Eu preciso aprender isso. Entendeu? Eu, aprecio, eu preciso aprender. Na sequência de Colossenses, ele vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Colossenses, 3, 16 e 17. Instruam e aconselhem-se mutuamente. Olha que coisa linda! instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus, o Pai. Então, a paz é no coletivo, não é no singular. Essa paz que preside é a paz do coletivo. Deus usa nossos irmãos. Principalmente irmãos mais maduros, irmãos que têm mais graça, teus pastores, tuas pastoras, para te aconselhar. É impressionante. Muitas vezes você não sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu digo, você não sabe? Não, alguns sabem. Muitas vezes, quando eu digo você não sabe, estou me referindo especificamente a alguém que não experimentou isso ainda, porque não cuida de ninguém. Você que não cuida de ninguém, você nunca experimentou. Mas muitas vezes alguém te faz uma pergunta e quando você vai responder, você é aprende também. Você é edificado ao responder aquela pergunta. No, no, na tua resposta, você aprende. Você respondeu, você aprendeu. entendeu Então, você aprende na obra, no decorrer da obra. Quem faz a obra de Deus, em geral, ouve Deus direto. Porque, às vezes, você ouve Deus por causa da outra pessoa, da pessoa que precisa de ajuda, da pessoa que necessita de você. Então, você começa, então, a ouvir Deus falando contigo na necessidade que um discípulo tem de, de, de ouvir Deus. Bem, Deus usa pessoas também com dons. Né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia. Então, esses dons que são dados à igreja, agora talvez eu tenha que me deter mais aqui, eles são dons que Deus usa muitas vezes para falar conosco de forma Clara, né? Os mais tradicionais que estão me ouvindo não acreditam que esses dons ainda existam, ainda existam. Não acreditam, Eles acreditam que esses dons cessaram. Daí a expressão cessacionistas. Cessou os dons. Deus não batiza mais com o Espírito Santo. Não tem mais língua. Não tem profecia. Não tem interpretação. Não tem nada, né? Mas é, nós não cremos assim. Quem acredita nisso? diz que o último profeta da Bíblia foi João Batista, embora os mais estudiosos vão, claro, porque o cara vai ter que ler o livro de Atos, ele vai descobrir, por exemplo, que Ágabo era um profeta. Então, já ouvi alguém dizer assim, não, o último profeta foi Agabo. Atos 11. Atos 11, ele profetizou a fome na Judéia e Atos 21, ele profetizou sobre Paulo, quando Paulo queria ir para Jerusalém. Então, falam de Agabo. mas quem diz que Ágabo foi o último profeta da, da Bíblia, está, não leu Atos 13. Atos 13 diz que havia antioquia, profetas e mestres. Começa com Barnabé, termina com Paulo. Paulo a gente sabe que não era profeta. Ele diz, ele diz sobre ele, que ele é queros um pregador, queros é, didásculo, sou mestre, e ele vai dizer também que é apóstolo. Então Paulo era um mestre, era um daqueles mestres de Atos 13. Profetas e mestres, estava lá Paulo como mestre. Barnabé, seguro, era um profeta. Foi Barnabé que buscou Paulo. Foi Barnabé que ficou com João Marcos. lá Naquele litígio, ele ficou com João Marcos. Paulo não queria levar João Marcos para viajar. Barnabé se associou com ele. Teve um, uma, uma, uma contenda com Paulo, mas ficou com, com, com João Marcos. E depois Paulo se arrepende Paulo volta atrás na questão de João Marcos e viu que João Marcos, de fato, era útil para aquele ministério. Outros, outros profetas que aparecem na Bíblia são é Judas e Silas, Atos 15 32. Judas e Silas eles foram designados pelo, pelo apostolado de Jerusalém, pelo prebitério de Jerusalém, a acompanhar Barnabé e Paulo com aquela carta que foi escrita, a primeira carta que eles fizeram para os gentios. Não é? Você deve lembrar, você que conhece a escritura, quando houve aquela confusão que os judeus foram até Antioquia sem autorização, aí queriam lá que os irmãos se cucidassem, guardassem, aquele judaísmo todo, Paulo resiste àqueles camaradas, vai parar tudo em Jerusalém, e lá, debaixo de uma explicação de Pedro, um conselho de Tiago, eles tomam a decisão de escrever uma carta, e aí quem acompanha a, a Barnabé e Saulo, Paulo, para ler essas cartas, junto às igrejas dos gentios, é justamente Judas e Silas. E lá no capítulo 15, versículo 32, vai dizer que eles eram também profetas. E eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e eles fortaleciam os irmãos. Isso sem contar de Efésios 4, 11, que Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, eu acredito também que nem todo mundo que profetiza é profeta. Eu tenho que dizer isso também para você. A vida pessoa tem um dom da profecia, mas ela... Não é um profeta. Eu, às vezes, leio a escritura assim, né? Eu vejo Paulo dizendo, 1 Coríntios 14, 9, Portanto, irmãos, procurem, inclusive, o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Ele vai dizer isso lá. Não proíbe as línguas e procura o dom de profetizar. Então, ele está falando de um dom. Mas em Atos 21, 4, nesse mesmo período aí de Ágabo. Na segunda o contato dele com Paulo, lá, diz que é, eles encontraram os discípulos e permaneceram lá sete dias. na viagem de Paulo com Lucas. E movido pelo Espírito, vários irmãos recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Isso em Atos 21, 4. Mas em 21, 9, vai dizer que Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Diz que profetizavam. Não dizem que elas eram profetizas, dizem que elas profetizavam. E 21.10, aí sim, aparece lá um profeta chamado ágabo. Ali diz que é profeta. Eu tenho uma ideia, irmãos, um pensamento, talvez eu consuma aqui esse tempo para explicar isso para vocês. Que nem todo mundo que tem o dom da profecia é de fato um profeta. Profeta, para mim, é alguém que desenvolve de forma madura os seus vários dons. Como pastor, como apóstolo, como evangelista. Eu acredito que muita gente tem dons, mas não desenvolve de forma madura. O desenvolvimento desses dons faz você um pastor, um apóstolo, um profeta. Quando você desenvolve esses dons, quando você não desenvolve esses dons, aí você não, não pode dizer assim, é um, é um profeta. Tem o dom da profecia, mas seguramente ainda não é um profeta. Você não pode dizer assim, é um profeta. Vamos falar de profetas no Novo Testamento. tá? As pessoas hoje profetizam sem nenhum temor. Todo, toda pessoa que se julga um profeta hoje na igreja deveria, pelo menos, pelo menos, ler Deuteronômio 13, de 1 a 5, que diz se aparecer no meio de vocês um profeta, o sonhador, e anunciar um sinal prodígio, e se acontecer ele anunciou e aconteceu esse sinal, o prodígio de que ele falou. E ele disse: é, Vamos seguir adorar outros deuses, deuses que vocês não conheceram. Em suma, aí ele vai dar um, uma repreensão, ele vai, dizer, ele vai dizer que isso não deve é, ser considerado. Ele está dizendo, só: Não dê ouvidos às palavras desse profeta, o sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está quando vocês aprovam. Então, quando aparece um camarada no nosso meio, fazendo sinais e prodígios, acertando todas, mas quando ele desvia a gente do Senhor, ele não deve ser ouvido. Ele não deve ser seguido. Se ele desvia a gente do Senhor... Aí você vai dizer assim, mais Franco, o profeta não desvia a gente do Senhor. Desvia sim, amigo. Você está equivocado. Desvia e devia muito. Tá? Aí depois... Na sequência, tu pode ler Deuteronômio e tu vai ver as instruções que Deus vai dar. Inclusive, para tirar esse camarada, até matar o cara lá, tá? porque ele está ensinando o povo a idolatria. Mas o que, que eu acredito? Que hoje vários homens com dons onde acertam em cheio, o que, que eles fazem? Eles desviam as pessoas de Deus. As pessoas param de ir a Deus e começam a ir para o profeta. Não tem aqueles, aquele pessoal que gostava de ir na macumba lá para descobrir o futuro. Não tem aquela galera que gostava de cartomante, cigana. Hoje eu estava tomando café com a minha esposa tardinha, lembrando dela. Assim, minha mãe, quando era incrédula, não, não era fácil, minha velhinha. Ela disse que aprendeu a ler mão com a cigana e aí lia a mão das pessoas. Como é que história? E, e as pessoas acreditavam. E, eu, claro que depois que ela se converteu, ela se arrependeu disso tudo. mas Aí eu aprendi a ler a mão com a cigana. Às vezes a pessoa não sabe nem ler, nem escrever mas que aprendeu a ler a mão. E as pessoas acreditam. Então, tem gente que gosta desse negócio de macumba, cartomante, cigano, se converte e não se arrepende desse negócio. E segue querendo saber o futuro. E aí para de ir para Deus e começa a ir atrás dos adivinhadores. Ou de gente com um dom verdadeiro de profecia. Os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, irmãos, eram consultados até por gente crédula. Tu lembra lá que, que Eliseu... Curou um general da Síria, Namã. Jesus mencionou ele. Jesus menciona lá. Quando Jesus repreende lá a incredulidade do povo lá, que conheceu ele de pertinho e aí não dava crédito porque era profeta de casa, lá em Lucas 4, de 24 a 27, você vai ver que Jesus, ele fala que um profeta, ele, ele, é, ele não é bem recebido na sua própria terra. Mas aí ele vai citar Namã, ele vai citar a viúva, ele vai citar... Então, você vai ver que os profetas eram, eles eram usados. Então, eu, vou, eu acho que vou terminar aqui falando sobre isso, que meu tempo. não quero me ceder muito. Vou terminar agora aqui. Tá? É, segundo a Reis 8, de 7 a 15, Eliseu vai a Damasco e ben Haddad era o rei da Síria. Ele estava muito doente. E anunciaram ele, olha, o homem de Deus chegou aqui. E ele então pediu a Azael, com a H, guarda esse nome, guarda esse cara, falou, vai lá, pega um presentinho aí para agradar o profeta e vai se encontrar com o homem de Deus. E ele pergunte a Deus se eu vou sarar dessa doença. As pessoas quando ficaram doentes, elas tinham sempre uma dúvida. Essa doença é para a morte? Não é para a morte. Bem, e Azael foi se encontrar com Eliseu. Olha, o rei da Síria mandou Azael falar com Eliseu e levou consigo lá um presente e levou 40 camelos, o presidente era 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Chegou, se apresentou diante dele e disse, seu filho Ben-Haddad, humilhou a autoridade o rei, o rei da Síria, me enviou para te perguntar se ele vai sarar da sua doença. E ele respondeu, vai diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém o senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Engraçado. É? Ele vai, ficar bom, mas ele vai morrer. De uma assim, né? Aí você vai descobrir a história lá, como é que isso se deu. Né? Aza... Claro, Eliseu também tem uma visão de Azael, ali naquela hora, que chocou ele, ele colocou os olhos de Azael, ele ficou chocado, chorou. Ele perguntou, por que você está chorando? Ele falou, porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada dos seus jovens, magar os seus pequeninos, rasgar o ventre das mulheres grávidas. E Azael perguntou, mas quem sou eu? Por? Quem sou eu, esse cão, para fazer tão grandes coisas? Porque era grandes coisas. E Eliseu disse, o senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então, Eliseu disse que aquele cara ia se tornar rei da Síria. Ele voltou né, para junto do rei. O rei perguntou, o que, que Eliseu disse a você? Ele falou, respondeu, ele disse que o senhor certamente vai sarar. Ele deu a palavra certa. Mas no dia seguinte, o pegou uma coberta, molhou com água e asfixiou o rei. Pegou no rosto lá e matou. E ele então reinou no seu lugar. Tu vê como é que é um, uma, uma palavra de Deus genuína. Você vai sarar, mas você vai morrer. O profeta do Novo Testamento, como Judas e Silas, eles estavam lá em Atos 15 e de uma outra maneira. Eles estavam consolando os irmãos eles estavam dando conselhos e fortalecendo. Por quê? Porque eu acredito de verdade que no Novo Testamento o profeta ele cumpre um papel diferente na edificação da igreja. Ele não é mais como esse profeta do Velho Testamento. Né? Talvez o profeta do Novo Testamento fale igual ao do Velho Testamento se ele falar para fora da igreja. Mas se ele falar para dentro da igreja, aí não tem jeito. Ele vai falar para um povo que já é habitado pelo Espírito Santo. Um povo que não, que não tem novidade, porque quando o profeta fala entre nós, ele está confirmando algo que Deus já falou no teu coração. Então, eu quero ir para Curitiba. Tenho conselheiros, tenho sonhos, tenho visões. E também, obviamente, eu também podia ter uma confirmação profética. Alguém, em algum momento, atravessar meu caminho e falar assim: Poxa, Franco, assim diz o Senhor. É, Deus me falou que você vai para Curitiba. Mas não é nada novo. Ele não está me mandando para a Etiópia, ele está me mandando para... Algo que ele já vinha falando de várias formas ao meu coração, por sonhos, visões, de várias maneiras. Entendeu? E o profeta do Novo Testamento ele consola, ele fortalece. 1 é Coríntios 14, 4. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, um, um, um profeta, ele carrega com ele vários dons distintos, inclusive na revelação da palavra de uma forma muito distinta. Né? Efésios 2.20 vai dizer que a igreja é edificada. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, a, a, o apóstolo e o profeta tem essa revelação do fundamento. Tu vai ver que o profeta, o profeta do Novo Testamento, ele tem uma percepção das escrituras de uma forma totalmente diferente do dos, dos, do, daquele que tem um dom da profecia, por exemplo. Né? Tem gente que chama todo mundo de profeta, porque o cara tem um, um dom de profecia. Mas ele é tão cego, tão cego acerca da palavra que você não pode chamar ele de um profeta. Ele tem um dom de profecia. Em algum momento ele, ele fala algo, ou então a uma palavra de conhecimento que ele tem. Mas isso não faz dele um profeta. Um profeta, em geral, tem revelação sobre o fundamento dos apóstolos. Dos profetas, sobre o fundamento onde a igreja edifica Efésios 3, 4 5 também disse: ao lerem o que escrevi poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito então, apóstolos e profetas dos cinco ministérios esses dois eles possuem uma luz maior sobre o fundamento, sobre a edificação sobre a igreja uma pessoa que tem o dom da profecia necessariamente nem entende igreja. Tem gente que tem o dom da profecia e está chamando prédio de igreja, está chamando edifício de igreja, está dizendo que o púlpito tem um lugar santíssimo, tem o dom de profecia, não é um profeta. Um profeta de verdade me escuta, ele entende igreja, ele entende o reino. O profeta de verdade ele tem uma percepção das coisas à luz do próprio Deus. Ele vê como Deus vê. Ele, ele não vai falar contra o que Deus está falando, porque senão ele não é um profeta de verdade. E não é um profeta do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento, mais que ficar revelando o futuro, ele vai revelar a palavra. Ele vai consolar você, ele vai te fortalecer, ele vai te animar. E aqui eu termino a minha parte dizendo como ouvi Deus. Eu tenho que seguir amanhã, obviamente, como eu falei, como eu já previa, né? E eu quero dizer o seguinte, eu, eu falei como ouvi Deus de forma pessoal e como ouvi Deus na igreja, no coletivo. né E aqui eu citei no coletivo os conselheiros, as mensagens que vêm por meio de vários irmãos e até do dom do profeta. Como eu falei, o profeta do Novo Testamento ele é diferente Talvez até numa outra oportunidade a gente possa falar sobre isso. Mas aqui eu termino. Um beijo no coração de vocês. Eu quero orar por vocês, tá? Você que tá? Eu botei aqui o Instagram. O Instagram me deu exatamente uma horinha, tá bom? Uma horinha eu vou fechar o Instagram, meu Instagram totalmente. Vou fechar ele depois aqui. E contigo, você que está em casa, puxa, você que está agora no YouTube, você me suporta que eu vou falar mais uma hora. Estou brincando. não. Nem se, nem se Zucca fizer assim, ah, vamos Não, não vamos. Vamos ficar, dar uma pausa aqui, digere tudo que a gente falou. E amanhã, se Deus quiser, com a benção de papai, eu vou voltar falando as outras formas de ouvir Deus. Né? Como, como, Franco, como é que eu posso ouvir Deus? Parte 2, tá, Yuri? Deixa marcada e flecha que está aí na, na pegada, né, Yuri? Você que, que, que quer saber as nossas novidades, tem que participar daquele grupo de WhatsApp. O número de telefone, não sei se flecha está com ele na mão aí, que flecha que está pilotando hoje, é esse número que está aí. É o 41, o, o prefixo, é o 995957023, repetindo, 99595. 7023, esse numerão aí que meu amigo colocou. Você manda um WhatsApp ou você manda um SMS. Você, se você também tiver o Telegram, pode também mandar mensagem do Telegram para esse número aí, tranquilão, porque também está no Telegram. WhatsApp e Telegram. Vamos orar. Vamos orar. Eu, eu vou fazer uma oração simples hoje por nós. Vou pedir a Deus que fale conosco, que fale nessa noite conosco. De repente você está muito aflito para ouvir o Senhor. Quem sabe Deus fala contigo aí, ou por meio das escrituras, ou por sonhos, visões. Vamos pedir a Deus uma palavra? Vamos embora. Pai, no nome de Jesus te damos graça, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos juntos aqui como igreja. Embora distantes, mas estamos juntos, Pai, conectados, não apenas pela internet, na verdade, a nossa verdadeira conexão é por meio do Teu Espírito, Pai. Eu quero te pedir nessa noite, em no nome de Jesus, uma palavra tua, Pessoal, Pai, existem muitas pessoas sofrendo, padecendo, e às vezes a gente pede, Pai, é, até cura para essas pessoas, e elas passam por problemas difíceis, saem do outro lado sem te ouvir. Saem do outro lado do vale sem aprender nada contigo, Pai. Pai, nós, nós pedimos que não seja assim. Te Pedimos, Pai, que todos aqueles que estão Senhor, padecendo, Senhor, que estão te buscando por alguma razão, te ouço e aprendam contigo. Tu tens algo para falar, certamente tu tens algo para dizer para cada um de nós. É uma palavra bem pessoal, bem específica. Então, fala aos corações, Senhor, para que a gente passe, chegue do outro lado e não saia de lá sem, sem aproveitamento, sem edificação, Pai. A gente precisa te ouvir. Como tu já nos ensinaste, nem só de pão o homem viverá. O homem não vai viver só de pão, mas de toda palavra que sai da tua boca. Então, pai, nesta noite ainda, concede uma experiência especial a todos esses nossos amados que estão aqui. ligados, senhor. Fala, senhor. Fala, fala com aquele pequenininho, aquela pessoa mais novinha na fé e fala com aquela pessoa mais madura na fé. Fala aquela pessoa jovem, adolescente, criança, e fala, Pai, com aquele homem ancião, velhinho já, aquela senhorinha. Fala com todos, Pai. Não deixa os teus filhos, Senhor, passar essa noite sem uma palavra Tua. Fala por sonho, Senhor. Fala por visão, Senhor. Fala por revelação. Fala pelos meios que tu costuma falar, Senhor. Fala pelas circunstâncias, mas fala, Pai. Não deixa teus filhos sem uma palavra. Fala quando eles abrirem as escrituras para ler, Senhor. Senhor, que a tua palavra salte, Senhor. Que a tua palavra venha de encontro, Pai. Respondendo questionamentos, dando direção, trazendo paz, consolo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Jesus é que nós oramos. Seja assim, papai, no teu nome, Jesus. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.